0: Wusstet ihr, dass Mew ursprünglich von einem Kampfjet inspiriert wurde? Ich weiß, das klingt sehr bizarr, aber wartet ab. Mews Geschichte erstreckt sich über 15 Jahre und heute bekommt ihr alles Wissenswerte dazu. Mew ist ein mysteriöses Psycho Pokémon aus der ersten Generation, um das sich viele Legenden ranken. Es gilt als der Urvater aller Pokémon und kann somit jede Attacke erlernen. Das sagenumwobene Mew wird aus wissenschaftlicher Sicht als Urahn sämtlicher Pokémon betrachtet, da sich in seinem Genom die Gene aller bisher bekannten Pokémon-Arten befinden. In wissenschaftlichen Kreisen bezweifelten viele Experten die bloße Existenz Mews. Andere Arbeitsgruppen gingen davon aus, dass Mew zwar existiert haben muss, allerdings in ferner Vergangenheit bereits ausgestorben sei. Eine Forschungsgruppe rund um Mr. Fuji ist es in der jüngeren Vergangenheit gelungen, die Existenz von Mew nachzuweisen und gaben ihm die Spezies Neue Art. Jedoch ist die Quellenlage rund um Mews Wiederentdeckung sehr uneinheitlich. Im Anime wird von einem Forscherteam, finanziert von Team Rocket Boss Giovanni, in der Ruine eines schreinstiefen Amazonas-Dschungels eine antike Steinplatte gefunden, auf der ein Mew abgebildet ist. Bei genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass in diese Steinplatte die Augenbraue eines echten Mews eingearbeitet wurde, aus der dann im Forschungsinstitut auf New Island die DNA Mews isoliert und entschlüsselt wird. Das Forscherteam rund um ihren Leiter Dr. Fuji entschließt sich, nicht wie ursprünglich geplant Mew zu reanimieren, sondern den genetischen Code zu verändern und somit das mächtigste Pokémon der Welt zu erschaffen. Auf Grundlage dessen erschaffen sie Mewtwo, künstlich geboren im Reagenzglas. Mewtwo, also Mew2, die zweite und scheinbar verbesserte Version von Mew. Dieses Szenario bekommen wir im ersten Pokémon Film zu sehen. In den Spielen und in dem Anime Pokémon Origins ist die Legende eine andere. Hier entdeckt Fujis Forscherteam auf ihrer Expedition in einem Dschungel am 5. Juli eines unbekannten Jahres ein lebendiges Mew und landen somit eine wissenschaftliche Sensation, da bislang seine Existenz stark angezweifelt wurde. Eine große Schwierigkeit während dieser Mission war Mews besondere Fähigkeit sich unsichtbar zu machen, sodass es von Menschen so gut wie nicht auffindbar war. Der Dschungel befindet sich im Niemandsland, das Gerüchten zufolge irgendwo in Südamerika liegen soll. Die Wissenschaftler schaffen es schließlich Mew zu fangen und sie nehmen es mit in das Forschungsinstitut auf der Zinnoberinsel. Dort manipulieren sie Mews Gene teils mit skrupellosen Methoden so weit, dass es ein Jahr später am 6. Februar ein Baby zur Welt bringt. Dieses Junges, Mews Kind, nennen sie Mew 2. Was mit dessen Mutter Mew danach passiert ist, bleibt ein Rätsel. Lediglich die Tagebucheinträge der verbrannten Pokémon Villa auf der Sinnoh-Insel geben Hinweise auf diese Vorfälle. Das vermehrte Auftauchen von Ditto in diesem Gebiet, welches als einziges Pokémon neben Mew die Attacke Wandler beherrscht und ähnlich groß bzw. schwer ist, wird weiterhin erforscht. Ein näherer Zusammenhang ist bisher unklar. Im Manga Pokémon Adventures wird die Kreierung von Mewtwo noch detaillierter beleuchtet. Team Rocket Wissenschaftler konnten nicht genug Zellen von Mew finden, um einen Klon zu erschaffen. Deshalb hat der Rocket Wissenschaftler Arenaleiter Pyro einen Teil seiner eigenen Zellen gespendet, um die Erschaffung Mewtwos zu vervollständigen. Das bedeutet, dass Mewtwo halb Pokémon und halb Mensch ist. Die unglaubliche Power eines solchen Wesens lässt sich nicht in Worte fassen. Wie ihr seht ranken sich viele Mythen um diese beiden Pokémon. Da Mew keinen festen Heimatort zu haben scheint und es wie Ditto die Gestalt jedes Pokémon annehmen kann, war dessen Existenz in der Fachwelt lange umstritten. Eins sollte aber noch erwähnt werden, der Name Mew war der erste Pokémon Begriff, der bereits im Jahre 1990 geschützt wurde, ganze fünf Jahre bevor die Spiele erschienen. Es ist also auch in dieser Hinsicht der Vorläufer aller Pokémon. Mews Name hat mehrere mögliche Ursprünge. Zum einen könnte es vom japanischen Wort Mio kommen, das Wunder, Mysterium oder Seltsamkeit bedeutet, passend zu seiner geheimnisumwobenen Backstory. Dadurch, dass seine Erscheinung an ein kleines Tier, beispielsweise an einer Katze erinnert, kann auch der Ausruf Miau eine Inspiration gewesen sein. Außerdem weist sein Körperbau genau wie Mewtwo entfernt Ähnlichkeiten mit dem einer Wüstenspringmaus auf. Sowohl Mew als auch Mewtwo klingen wie Mutant, also Mutant. Das passt zur Beziehung, die beide miteinander haben, da Mewtwo der Klon von Mew ist. Mewtwo sieht aus wie der nächste Schritt in der Evolution, wirkt vollendeter durch seine Größe mit den besser ausgeformten Konturen. Mew hingegen erinnert an ein Embryo. Es ist pink, rundlich, mit einem großen Kopf und langem Schwanz. Viele Säugetiere, die keine oder nur kurze Schweife besitzen, entwickeln trotzdem einen im Verlauf ihres embryonalen Stadiums, da dies noch durch ihre Vorfahren im Gencode einprogrammiert ist. Im ersten Film sieht man es auch in einer Blase herumschweben und es wirkt dadurch noch mehr wie ein Fötus. Mew gilt als Urahn aller Pokémon, das den Gencode von allen in sich trägt. Sein Erscheinungsbild passt deshalb extrem gut zur Pokémon-Lore. In einem Interview erklärte der Präsident der Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, dass Mew zunächst gar nicht geplant war, sondern nur sehr kurzfristig in Pokémon Rote Edition und Grüne Edition eingebunden wurde, nachdem das Entfernen der Debug Tools Speicherplatz freiräumte. Der ehemalige Programmierer und mittlerweile verstorbene Nintendo-Präsident Satoru Iwata sagte einmal, wir haben Mew erst ganz am Ende integriert, das Modul war schon sehr voll und es war kaum noch Platz darauf frei. Dann wurden die Debug-Features gelöscht, die nicht in der endgültigen Spielversion enthalten sein sollten, wodurch gerade mal 300 Bytes Speicherplatz frei geworden sind. Und da dachten wir, dass wir Mew noch im Spiel unterbringen könnten. Sowas wäre heutzutage undenkbar. Die Idee von Mew kam ursprünglich vom Pokémon-Erfinder Satoshi Tajiri. Er ist medienscheu, doch im Jahre 2000 gab er ein ausführliches Interview, das später im Japan-exklusiven Buch Pokémon Story abgedruckt wurde. Hier gibt er eine Erklärung rund um die Entwicklung von Mew. Als Tajiri jung war, schwänzte er auf die Schule und verbrachte seine Zeit lieber in Spielhallen. Er war begeistert von den Spielen Space Invaders und Xevious, zwei Weltraumshooter, die er stundenlang spielte. Videospiele wurden zu dieser Zeit in Japan populär und er fragte sich, wie so ein Spiel technisch funktionierte. Das weckte unter anderem seine Begeisterung für dieses Medium. Xivius wurde ursprünglich als Vietnamkriegsspiel konzipiert, aber entwickelte sich mit der Zeit zum Weltraumshooter. Was aber in den Spieldaten zurückblieb, war ein F4 Phantom Kampfjet, an dem man laut Gerüchten irgendwie innerhalb des Spiels herankommen könne. Die Schulhöfe und Spielemagazin befeuerten Legenden wie diese. Ein Phänomen das wir heute durch die Pokémon-Spiele nur allzu gut kennen. Als Tadjiri später Pokémon entwickelte, fragte er sich, welche Legenden daraus entspringen würden. Hier wurde der Grundstein von Mew gelegt. Satoshi Tachiri war somit die erste Person, die Mew erfand. Aber Errol, was meinst du mit erste Person? Ihr habt richtig gehört, Mew entsprang aus mehreren kreativen Köpfen. Der zweite von ihnen war nämlich der Game Freak Entwickler Shigegi Morimoto. Laut ihm wollte Game Freak ein Pokémon, das als Ursprung für Mewtwo dienen sollte. Zur Einordnung, Game Freak war das Entwicklerstudio von Pokémon, Nintendo war der Publisher, also der Geldgeber, diese Info wird später noch wichtig. Mewtwo konnte man von vornherein im Spiel fangen, Mew hingegen nicht. Mew hatte innerhalb des Spiels schon Referenzen quer durch die Tagebucheinträge auf der Sinnoh-Insel. Aber es waren weder Sprites, Stats noch andere Spieldaten vorhanden. Mew existierte nur zu Zwecken der Game-Law, aber nicht als richtiges Pokémon, das man fangen oder mit dem man kämpfen konnte. Nach sechs langen Jahren Entwicklungszeit investierte der Publisher Nintendo ein Vermögen am Debugging. Debugging bezeichnet den Prozess, Programmierfehler zu finden und zu beheben. Es war damals der teuerste Debugging-Prozess in der Geschichte Nintendos und Game Freak hatte deshalb strikte Anweisungen, nach dem Debugging-Prozess nicht mehr am Spiel herumzutüfteln. Nach dem Prozess entfernte meine Debugging-Tools, wodurch ganz wenig Speicherplatz von rund 300 Bytes verfügbar wurde. Game Freak strich bereits im Vorfeld einige Features, damit die Spiele rot und grün auf das Game Boy-Modul passten. Doch jetzt hatten sie die einmalige Gelegenheit, ein weiteres, 151stes Pokémon in das Spiel zu quetschen. Ursprünglich sollte der Pokémon Illustrator Kensugimori Mew designen, aber da wenig Zeit war, übernahm der Entwickler Morimoto diesen Job. Diese Nacht-und-Nebel-Aktion war seitens Nintendo strikt verboten, deshalb handelten sie schnell. Morimoto entwarf das Design, erstellte Stats und den Pokédex-Eintrag. Das ist der Grund, weshalb Mews Design so klein und simpel ist. Die anderen legendären Pokémon wie Zapdos, Lavados, Arctos und natürlich Mewtwo waren aufwendig gestaltet und bestanden zu 56 Pixeln im Quadrat. Mew hingegen musste aus Speichergründen ein simples Design haben und bestand deshalb aus 40 Pixeln. Es war schlichtweg nicht genügend Speicherplatz für ein großes Pokémon verfügbar. Es war nicht einmal genug Platz, das Pokémon einzufärben. Deshalb ist Mews Farbpalette überwiegend einfarbig. In der Lore ist Mewtwo der Klon von Mew, aber in Wirklichkeit war es umgekehrt. Mew wurde als simplere Version von Mewtwo erschaffen. Jeder bei Game Freak war involviert in diesem Plan, aber keiner von Nintendo. Als die Spiele dann veröffentlicht wurden, erfuhren Fans allmählich durch Glitches von der Existenz Mews. Nintendo war wütend, aber das verblasste schnell, als ich müde um Mew rankne. Die Vorstellungskraft der Spieler wurde angeregt und die Spiele waren in aller Munde. Die Verkaufszahlen von Rot und Grün explodierten und verhalfen dem veralteten und bereits totgesagten Game Boy zu seinem zweiten Frühling. Der Pokémon Company Präsident Tsunekazu Ishihara sagte, dass ohne die Legenden um Mew das Pokémon Franchise nie so erfolgreich geworden wäre. Im regulären Spielverlauf ließ sich Mew nicht fangen, aber sehr wohl über Glitches. Morimoto gab in Interviews zu, dass er diese Glitches aus Versehen selbst einprogrammiert hatte, da er vor der Entwicklung von Rot und Grün völlig unerfahren als Programmierer war. In der Retrospektive waren diese Glitches ein ungewollter Glücksgriff. Ich weiß selbst noch, wie wir damals auf dem Schulhof alles probiert haben, um die Grenzen des Spiels zu sprengen. Als das Geheimnis über Mew endgültig die Runde machte, beschloss Game Freak per Gewinnspiel eine Verteilaktion für Mew zu veranstalten. Sowas war damals ein Novum. Über 70.000 japanische Fans nahmen daran teil, von denen 20 glückliche Gewinner ausgewählt wurden. Die Zahl war so gering, da Morimoto jedes einzelne Exemplar manuell auf dem Computer mit individueller Nummerierung kreieren musste. Diese wurden dann via Game Boy Link-Kabel auf die Spielemodule übertragen. Das machen diese 20 Mew zu den seltensten Pokémon überhaupt. Bis heute ist Mew Morimoto's Lieblings-Pokémon. Wenn er Autogramme gibt, dann ist die Skizze eines Mews immer ein Teil davon. Tajiri hatte somit die Idee für Mew und Morimoto designte es, gab ihm Stats, einen Ruf und den Pokédex-Eintrag. Aber das Mew, das einst seinen Weg in Rot und Grün erschlich, war weit davon entfernt fertiggestellt zu sein. Wie alle Pokémon der ersten Generation wurden zuerst die Spiele-Sprites designt. Später kam Ken Sugimori und erstellte die Artworks in dem berühmten wasserfarben die wir unter anderem aus den Spieleanleitungen und Handbüchern kennen. In seinem Artbook, das 2014 erschien, schrieb Sugimori, Jedes Sprite eines Künstlers trägt dessen individuelle Handschrift. Genau das macht den Reiz an Pokémon aus. Die große Bandbreitendiversität, an Diversität, die unmöglich aus einer einzelnen Feder entspringen konnte. Aber die einzigen Bilder, die wir von den Pokémon hatten, waren deren Sprites. Deshalb musste ich alle von Grund auf neu zeichnen, basierend auf deren Pixelbild. Außerdem passte ich einige Designs, mit denen ich unzufrieden war, an und modifizierte diese. Dadurch wurden sie alle auf eine gewisse Art meine Charaktere und seitdem bin ich verantwortlich dafür, die Designs von allen Pokémon zu vereinheitlichen. Das ist der Grund, weshalb viele originale Sprites aus der ersten und auch zweiten Generation sich von den Artworks unterscheiden. Mal weniger, mal mehr. Sugimori missfiel die Fetus-Ästhetik, die das originale Mew hatte, woraufhin er das Design anpasste. Geht mal auf Pokewiki, schaut euch alte Designs von Mew an und vergleicht es mit heutigen Artworks. Es ist ein nahezu anderes Pokémon. Somit hätten wir mit Sugimori den dritten Mitschöpfer von Miu im Bunde. Aber selbst nach Tajiris, Morimoto's und Sugimori's Beteiligung war Miu immer noch lediglich eine Ansammlung von Bildern, die es nur von vorne und hinten zeigten. Wer kreierte sein dreidimensionales Erscheinungsbild, seine Persönlichkeit und charaktertypischen, umherfliegenden Bewegungsstil? Es war keiner von Game Freak, sondern das Animationsteam um OLM Inc welches zwei Jahre später den allerersten Pokémon-Kinofilm produzierte. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Game Freak gibt es ein Video, in dem Morimoto erstaunt zurückschaut, wie sein aus 40 Pixeln bestehendes Mew als Anime-Figur zum Leben erweckt wurde. Wisst ihr, das war der erste Pokémon-Film, der je gemacht wurde. Deshalb schaute ich ihn und war so, wow, Mew bewegt sich, Mew hat so eine große Rolle in dem Film. Ich habe das Pokémon gemacht. Es war sehr emotional. Wenn du darüber nachdenkst, das einzige was ich gemacht habe, war das Bright. Zu sehen, wie es umherfliegt, war einfach so cool. Die OLM-Designerin Sayuri Ichiichi war diejenige, die Mew von jedem Winkel zeichnete. Sie machte die Vorlagen für den ersten Film und erstellte dessen ikonische Animationen. Sayuri war außerdem verantwortlich für die Animation der allerersten Pokémon Episode und arbeitet heute weiterhin als Hauptdesignerin für den Anime. Ihr Job ist es, die Artworks von Kensogimori werkgetreu in animierter Form zu übertragen. Somit ist Sayuri Ichiichi neben Satoshi Tajiri, Shigegi Morimoto und Kensogimori die vierte Schöpferin von dem Mew, das wir heute kennen. Angefangen bei den 80er Jahre arcade Games, die die Inspiration gaben, bis hin zum ersten Pokémon Film war es ein weiter und spannender Weg zur Schöpfung Mews. In der Lore ist Mew der Ursprung allen Lebens, aber in der Realität entsprang Mew der Schöpfung verschiedener kreativer Menschen, meiner Meinung nach ein wunderschöner Zirkelschluss. Ihr seid der Ursprung meiner Likes, Klicks und Abos. Deshalb supportet mich gerne und teilt diese Podcast-Folge mit euren Freunden, um den großen Pokémon-Spirit da draußen zu verbreiten. Vielleicht mache ich das gleich auch mit Celebi aus der zweiten Generation. Habt ihr Bock darauf? Schreibt es mir auf Insta. Als Quellen dient mir zum einen Pokewiki, das Nummer 1-Pokémon-Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum, und zum anderen die großartigen Videos vom YouTube-Kanal Did You Know Gaming. Insbesondere das Video Muse Origins, A Story of Secrets, Rumors and Legends. Schaut deshalb unbedingt bei den Kollegen vorbei, die produzieren großartig nostalgischen Gaming-Content. Viele der Infos, die ich euch heute gegeben habe, sind erst seit wenigen Monaten im westlichen Raum bekannt. Welche Fakten kanntet ihr schon und welche waren euch völlig neu? Schreibt es mir auf Instagram und TikTok. Und hört auch in meine anderen Podcast-Folgen rein, in denen ich nicht nur über Pokémon, sondern auch anderen Anime- und Manga-Franchises wie Dragon Ball, One Piece und Yu-Gi-Oh! rede. Danke fürs Dabeisein und in diesem Sinne, schnapp sie dir alle!